0: Cuando se acuerda de la responsabilidad de su salvación, usted entra al resultado de la misma, lo cual es dar fruto. Y si usted no ve el fruto, ¿quiere saber una cosa? Nadie puede saber, si usted es cristiano, y si escucha esto, ni siquiera usted puede.
1: Qué gusto nos da, estimado oyente, que nos acompañe también el día de hoy en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando usted viaja a un lugar desconocido, para viajar seguro, busque en un mapa las indicaciones de cómo llegar a su destino final. De la misma manera, Dios ha provisto en Su Palabra todo lo que el hombre necesita para vivir una vida segura, llena de gozo y paz. Pero, ¿qué ocurre cuando ignoramos las ordenanzas de Dios?, y nos desviamos de lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las consecuencias de vivir vidas que desagradan a Dios en la serie, recordando lo que no hay que olvidar, en gracia a vosotros.
0: Acompáñame, si es tan amable, a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Estaba estudiando 2 Pedro capítulo 1 y parece como si Pedro comenzó a enmarcar mis pensamientos. Pedro me dio las palabras que en mí mismo no podía decir. Él lo unió todo. Entonces lo que realmente comenzó simplemente como compartir a partir de este capítulo se ha convertido en una mirada cuidadosa del capítulo, por lo menos en mi propio corazón. Y el Señor realmente ha comenzado a abrir mi entendimiento de este capítulo y ha sido un gozo especial compartirlo con ustedes. Nunca tuve la intención de hacer una serie del primer capítulo de segundo de Pedro, pero eso es lo que se ha vuelto. Y confío en que Dios en su juicio infinito lo tenía en su plan. Y se dará cuenta que conforme tomamos como en cierta manera el versículo básico que abre el capítulo, es el versículo 2, en donde Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. En otras palabras, Pedro dice, mi ministerio es un ministerio de recordarles. Es un ministerio de recordatorio. Y señalamos que en el versículo 12, él dice, recordaros siempre estas cosas. Y eso nos lleva hacia atrás. Él por esto nos lleva de regreso y estas cosas nos llevan de regreso. Y él quiere que recordemos y lo que él quiere que recordemos son las cosas presentadas en los primeros once versículos. Y después si usted pasa al versículo 15, él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es como si él, estas cosas del versículo 15, nos empuja al resto del capítulo. Entonces usted tiene un por lo cual y estas cosas en el versículo 12. Y usted tiene un también y estas cosas en el versículo 15, como si las estas cosas del versículo 12 son la primera parte del capítulo, y él estas cosas del versículo 15 son el también de la segunda parte del capítulo. Lo que estoy diciendo es que en medio Pedro dice que lo que él está haciendo y después se lo hace al rodearlo en los versículos que llenan el capítulo. Él nos llama a recordar. Y conforme comencé a pensar en eso, parece como si semana tras semana pasado y comencé a ver más y más en la Biblia. Más de estar, de recordar. Jesús le dijo a los doce, por ejemplo, Acordaos de la palabra que os he dicho. Pablo le dijo a los ancianos Efesios, Acordaos de las palabras de nuestro Señor Jesús. Pedro le dijo a los judíos, Y después me acordé la palabra del Señor. Y Juan registra que cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que él había dicho esto. Y creyeron la Escritura y la Palabra que Jesús habló. Judas le dijo a sus lectores, Por tanto, os recordaré, aunque ya sabéis esto. Y después Judas añadió, Acordaos de las palabras que os fueron habladas por los apóstoles del Señor Jesucristo. En el tercer capítulo, el segundo de Pedro y el primer versículo, dice, Esta segunda epístola, amados, os escribo en la cual despierto vuestro limpio entendimiento a manera de recordatorio. Creo que Santiago lo dijo de otra manera. En el capítulo 1, versículo 22, dijo... Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural... Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No es suficiente ver y darse la media vuelta. Usted va a olvidar lo que vio. Pero si usted ve y continúa viendo y continúa viendo, usted va a recordar lo que vio. Y de esta manera es importante que a usted se le recuerde recordar. Dice usted, bueno, tengo estas cosas también establecidas. Dudo si necesito un recordatorio. Bueno, quiero ofrecerle una ilustración interesante. Abra su Biblia en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo bien podría ser la última epístola del amado apóstol Pablo. Su canción de despedida. Y él se le escribe a un joven en quien ha invertido mucha confianza a quien ama, en quien se deleita a quien él considera su hijo en la fe. Un joven que tuvo lo mejor que la vida le podía dar en términos de preparación para eficacia espiritual. Un joven cuya madre y abuela, Loida y Eunice, eran mujeres piadosas, virtuosas, justas. Y quienes de esta manera lo habían instruido en las Escrituras desde su niñez, él entonces tuvo la oportunidad sorprendente de ser llamado por el apóstol Pablo mismo para ser su compañero, para viajar con él, para ser discipulado por él, para ser nutrido por él, para ser enseñado por él y el pasó años con él. Y Pablo invirtió todo lo que tenía en ese joven. Él enseñó a Timoteo lo que él podía enseñar acerca de la revelación de Dios. Él enseñó todo lo que le podía enseñar acerca de la eficacia del ministerio. Él enseñó todo lo que podía enseñarle del poder. Pablo pudo manifestar en la presencia de Timoteo las señales y maravillas y obras poderosas de un apóstol. Él vio milagros, él vio ministerios que iban más allá de la descripción humana. Él lo vio todo y no solo eso, sino que sintió el toque de Dios en su propia vida conforme predicó y ministró con gran poder. Él tuvo la oportunidad maravillosa de estar... Bajo la tutela de Pablo y pastorar iglesias que Pablo mismo había fundado. Él era un hombre que tenía lo mejor que alguien podía tener. Y después añada a eso lo que él recibió de Pablo y lo que él recibió de sus padres y de sus abuelos. Lo que él recibió de Dios. Él tuvo una capacidad tremenda. Él tuvo capacidades que parecían ser ilimitadas. Él podía predicar. Él podía enseñar. Él podía evangelizar. Él lo tenía todo. Y ahora lo que sería en cierta manera el sonum bonum de su vida. La gran realidad del ministerio eficaz. Y algo salió mal. Algo pasó. Se le olvidó. Pero podía olvidar. ¿Cómo? Cuando tenía tanto desde niño. Bueno, veamos. Y observemos. Versículo 7, capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Ahora espero un minuto. ¿Cobardía? ¿Timoteo? ¿De qué tiene miedo? La palabra literalmente significa timidez. Dios no nos ha hecho tímidos si eres tímido, Timoteo. Estás operando en la carne. Dios no hizo nada. Dios no opera de esa manera. Dios no produce temor, intimidación, timidez. Pero Dios produce poder, amor. Dominio propio. Dios te ayuda a mantenerte bajo control. Y si te estás desmoronando y eres impotente, no es Dios. Percibo la implicación aquí que es que algo ha pasado. Algo ha pasado. Timoteo está flaqueando. Creo que está en un punto bajo. Creo que el segundo de Timoteo es una carta absolutamente crucial para restaurar a un joven que realmente está flaqueando en su fe. Él se ha vuelto improductivo. Él se ha vuelto débil. Y Pablo habla del asunto. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ahora, eso es impresionante. La implicación es que había un sentido de vergüenza. Él se cansó de identificarse con Jesucristo y recibir todo el abuso y enfrentar la hostilidad. Y digo, no estaba ahí al nivel del suelo con la gente. Él estaba ahí arriba en la línea frontal y teniendo que luchar contra los filósofos y los religiosos, y los que odiaban a Dios. Y quizás se cansó un poco. Y después él se avergonzó incluso de Pablo. Ni de mí, preso suyo, dice él. Digo, cuando usted llega al punto en su vida cristiana en el que está avergonzado del Señor y se avergüenza de identificarse con la gente que ama a Cristo, usted realmente está en un punto bajo, no lo diré así. Él fue tímido y tuvo miedo de hablar. Ahora veo en tercer lugar ahí en el versículo 8 que él incluso llegó al punto en el que no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario para predicar el evangelio con poder. Él dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó. Timoteo, no, no puedes decir, bueno, es difícil, entonces no lo voy a hacer. En el capítulo 2 Pablo dice en el versículo 3, soporta penalidades como buen soldado y tienes que hacerlo para agradar al comandante no aquellos por los que estás siendo atacado. No tienes que agradar a los hombres. Vas a tener que entregarte esto. Imagínese, Timoteo, tímido, impotente, sin amor, avergonzado, sin recursos, no quiere identificarse con el prisionero más grande del mundo, Pablo. No estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. Su nivel de compromiso estaba en un punto bajo. Y Pablo le dice, usted sabe, yo... Sufro estas cosas, las sufro, versículo 12, pero no estoy avergonzado. ¿Y por qué tú debes avergonzarte? Y versículo 3 del capítulo 2 literalmente se traduce, tú por lo tanto sufre penalidades junto conmigo como un buen soldado, lo estoy haciendo. Que mi vida sea un ejemplo para la tuya. Y ciertamente puedes estar seguro de que él puede guardar aquello que le ha encomendado para aquel día. Dios te va a mantener en eso. Y después, ¿sabe lo que es realmente sorprendente? Aparentemente, Timoteo comenzó a titubear en su doctrina. Él tenía tanto miedo de lo que estaba pasando a su alrededor que él no quería ya ser valiente. Y entonces comenzó, en cierta manera, a cambiar el mensaje para que encajara con la multitud. Versículo 13, Pablo dice, mantén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. No cambies el mensaje. No te acomodes a tu sociedad. No busques encajar en la situación. Aquello bueno que te fue encomendado, guárdalo. Guárdalo. Me da la idea de que él incluso estaba quitando su mira del ministerio. Versículo 15. Esto, ¿sabes que todos los que están en Asia me dejaron, de los cuales son Figelo y hermógenes? No lo hagas. Usted siente casi patos en el corazón de Pablo. Oye, el resto de la gente me ha dejado. No me dejes. Él dice... El Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque frecuentemente me refrescó y no se avergonzó de mis cadenas. Él no estaba avergonzado de mí de que siempre estaba en la cárcel. ¿Y sabe qué? Me imagino que incluso él no era muy fiel en estudiar la palabra de Dios. Y entonces en el versículo 15 Pablo le dice, Más vale que seas diligente o procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Más vale que regreses al libro. Ahora este hombre está en el ministerio. Y él es tímido, impotente, no tiene amor y está avergonzado de Cristo y Pablo y no está dispuesto a hacer un compromiso que significa un sacrificio. Y él está vacilando en su doctrina y él está quitando la mira del ministerio. Y él no está estudiando como debería. Y el versículo 16, él está involucrado en profanas y vanas pláticas. En otras palabras, él está jugando con liberales y él está hablando con los religiosos y los filósofos. Ahora no sé cuán profundamente él estuvo involucrado en esto, pero parecen ser indicadores de problemas reales. Él dijo, las palabras de estas personas comen como gangrena. Versículo 17, mantente alejado de eso. Él estaba jugando con los falsos maestros sin Cristo. Esa es la razón por la que en el versículo 21, Pablo dice, por tanto, si un hombre se limpia de estas cosas, será instrumento para honre. ¿Y quiénes son estas? Eso modifica a los falsos profetas de gangrena. Tienes que limpiarte de ellos. Esos hombres equivocados. Versículo 23, evita esas cuestiones necias e insensatas. Y Timoteo aparentemente perdió algo de su humildad. Él se estaba volviendo defensivo. Versículo 24, el siervo del Señor no debe pelear, es lo que significa, sino ser gentil en mansedumbre. Timoteo se estaba volviendo defensivo y peleando, siendo contencioso. Versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Aparentemente él estaba siendo atraído por el poder de esas pasiones juveniles. Y pienso ahí en el capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice, mira, los hombres malos van a ir de mal en peor y la persecución va a empeorar. Timoteo, no renuncies. Aférrate a las cosas que has aprendido y te persuadiste. Aférrate a toda la escritura que es inspirada por Dios. Digo, el hombre estaba comenzando a soltar el cimiento la palabra de Dios. Y después en el capítulo 4 de todas las cosas, en el versículo 1, te mando. y este realmente es lenguaje fuerte, por tanto, delante de Dios y del Señor Jesucristo, ahora eso no se oye simplemente como consejo, digo, él está mandándole de manera realmente fuerte. Te mando, predica la palabra, salte de estar peleando por teología y religión y palabrerías vanas y profanas. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque no tienen mucho tiempo. Digo, el hombre, en cierta manera, estaba renunciando al púlpito. En el versículo 5, él dice, Observa todo y acepte el sufrimiento y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esta realmente es una carta poderosa. Cuatro veces en esta carta, Pablo toca la idea de que Timoteo estaba llegando a un punto de abandonarlo. Versículo 8 de capítulo 1, él dice, no te avergüences de mí. Versículo 15 del capítulo 1, él dice, el resto de la gente me ha abandonado. Capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Y de regreso en el capítulo 2, versículo 4, ninguno que militas en red en los negocios de este mundo. Él dice, no te metas en lo que Demas se metió, él me dejó. Capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, sino que todos me dejaron. Ve un patos aquí, que Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, oye, no me hagas esto, no le hagas esto a Dios. ¿Cuál es la solución para que regrese al camino? Creo que es muy simple. Capítulo 1, versículo 6. Para avanzar, usted tiene que regresar. Por lo cual, te, ¿qué? Te recuerdo en una versión, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, Timoteo, recuerda esa afirmación de un don dado por el Espíritu, afirmado para ti, por la imposición de las manos apostólicas, que era la costumbre en ese entonces. Recuerde eso, tienes ese poder y ese don y esa afirmación. Y después, en el 2.14, él llama a Timoteo a que regrese, e incluso le recuerde a su congregación. Y en el capítulo 3, versículo 14. Persevera en lo que ya has aprendido y te persuadiste. Pero la culminación está en el capítulo 2, versículo 8. Si nunca te has acordado de nada más que esto, será suficiente. Recuerda, y aquí está la traducción del griego. Recuerda a Jesucristo nacido de la simiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, por quien sufro problemas como malhechor hasta cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada. Él dice, mira, cuando los tiempos difíciles vienen y quieres renunciar y comienzas a a desmoronarte, recuerda a Jesucristo nacido de la simiente de David. Nacido de la simiente de David es su humanidad. Resucitado de los muertos es su deidad. En otras palabras, recuerda a Jesús en su empatía como un hombre, en su poder como Dios. Todo está disponible para ti. Y ve y predica. La palabra no está encerrada. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo simplemente esto. Que los mejores de nosotros podemos olvidar. Los mejores de nosotros podemos olvidar. De regreso a 2 Pedro, capítulo 1. Ahora entendemos por qué Pedro dice, recuerda, porque si olvidas, todo tipo de cosas desastrosas suceden, como le pasaron a Timoteo. ¿Qué debemos recordar? Bueno, el versículo 12 dice, Recuerden estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, dijimos que el por lo cual nos lleva de regreso a los primeros once versículos. Lo primero que debemos recordar es la realidad de nuestra salvación. La realidad de nuestra salvación, versículos 1 y 2. Que hemos obtenido, se nos ha dado por distribución divina, una fe igualmente preciosa, mediante la justicia en Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Que se nos ha multiplicado la gracia y la paz, Mediante un conocimiento profundo, un conocimiento genuino de Dios y Jesús nuestro Señor. En otras palabras, no olvides tu salvación. Recuerda tu salvación. Recuerda que vino de Dios. Que tienes una fe de un valor por igual que te dio, una postura por igual que te multiplica gracia y paz. Recuerda la realidad y la grandeza de tu salvación. Jamás lo olvides. Creo que esa es la razón por la que el Señor nos dio esta mesa para que recordáramos y recordáramos y recordáramos y recordáramos, y recordáramos que somos hijos de quién y lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo que es tan maravilloso y cantamos los himnos acerca de nuestra salvación. Y oímos mensajes una y otra vez acerca de esto para que jamás olvidemos a quién le pertenecemos y jamás olvidemos a qué punto fue Dios para redimirnos y la naturaleza magnánima de su amor en la expresión del Calvario. En segundo lugar, no solo debemos recordar la realidad de nuestra salvación, debemos recordar las riquezas de nuestra salvación. No solo que fuimos salvos, sino lo que significa ser salvos. Y versículos 3 y 4, que se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que hemos recibido promesas grandes y preciadas, promesas excesivamente grandes y preciadas, que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina Hemos escapado de la corrupción que está en el mundo mediante la concupiscencia. Hablamos de eso, ¿no es cierto? Una dimensión increíble de riquezas que son nuestras en Cristo. Y dijimos que la palabra gloria y la palabra vida se refieren a lo interno. La palabra piedad, la palabra virtud, a lo externo. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual para transformarnos en el interior y para manifestar esa transformación en el exterior. Lo tenemos todo. Todo en Cristo. Toda bendición espiritual completas en él. Podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros. Si usted anda por todos lados con un sentido de impotencia, olvidado las riquezas de su salvación, puede confrontar cualquier situación en el poder de Dios. En tercer lugar, y vimos esto a detalle la última vez, la responsabilidad de nuestra salvación. Es tan fácil olvidar eso. Decimos, oh, el Señor ha hecho todo eso por mí. Y después, en cierta manera, se siente y no hace nada. Pero eso es lo que sale frente a nuestros corazones en el versículo 5. Debido a esto, procurad dar toda diligencia en añadir a vuestra fe. Dios lo ha hecho todo. Sin embargo, tenemos todo lo que podemos hacer para añadir a esto. Qué paradoja tan sorprendente y misteriosa. Y debemos añadir virtud. ¿Qué significa eso? Excelencia y excelencia hasta donde la excelencia de un hombre tiene que ver con respecto a Cristo, el hombre perfecto, y a excelencia, añadimos conocimiento, y eso significa sabiduría práctica, una bondad viviente, y al conocimiento añadimos dominio propio, lo cual es romper la voluntad a pecar, y a eso añadimos paciencia, lo cual es valentía perseverante, que nunca se rinde, es como Efesios 6, habiendo hecho todo, Estad firmes. Y añadimos a la paciencia, piedad, eusebella, reverencia, asombro, un sentido de la conciencia de la presencia de Dios. Y a eso añadimos amor fraternal, lo cual es una amistad compasiva profunda, preocupándonos unos por otros. Y a eso añadimos amor, lo cual es servicio humilde abnegado. En otras palabras, debemos añadir estas cosas. ¿Lo ha olvidado? ¿Ha pensado que lo único que tiene que hacer es ir a la iglesia? ¿Lo único que tiene que hacer es sostener su Biblia? De vez en cuando el domingo, aventar una repisa el resto de la semana, hacer poco o nada de inversión y está bien para siempre, entonces ha olvidado la responsabilidad de su salvación. En cuarto lugar, Pedro dice, no quiero que olviden los resultados y la recompensa de su salvación. La recompensa de su salvación. ¿Con qué es con lo que Dios quiere recompensarlo en su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere producir? Versículo 8. Esto es tan bueno, porque si estas cosas, ahí está esa misma frase, estas cosas de nuevo, como en el versículo 12, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento profundo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuche lo que está diciendo. Cuando en su vida... Todos estos elementos previos son verdad. Fe y virtud y conocimiento y dominio propio y paciencia y piedad y amor fraternal y amor. Cuando todas estas cosas son manifiestas, ¿qué sucede? No es ocioso ni sin fruto. Por lo tanto, la recompensa de su salvación, de lo que Él habla, es su fruto. Dios quiere producir en usted fruto. Pero no lo puede hacer a menos de que siga el patrón en los versículos anteriores. Ahora veamos la palabra en el versículo 8. Abunda. Si estas cosas están en vosotros y abundan. Palabra fascinante. Literalmente significa crecer e incrementar. Crecer e incrementar. Hay una traducción interesante en el uso intransitivo de este verbo que le da el significado tener más de lo que es necesario. Y creo que ese es un uso muy interesante tener más de lo que es necesario. En otras palabras, debe haber suficiente fruto en su vida para probar, sin lugar a dudas, a quién le pertenece usted. Dios no está interesado en una manifestación al margen. La manifestación de ser fructífero en la vida de un creyente debe ser aquello que es más de lo necesario para mostrar la realidad.
1: sido el pastor John MacArthur quien nos animó a vivir vidas fructíferas que nos permitan deleitarnos en nuestra salvación. Nos encontramos en la serie Recordando lo que no hay que olvidar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, queremos recomendarle el libro Ante el Trono de la Gracia, el cual contiene una colección de oraciones que han sido oradas por John MacArthur con el propósito de preparar los corazones de su congregación para la predicación de la palabra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar los sermones de esta serie recordando lo que no hay que olvidar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio.gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John McArthur y del personal de este organismo